0: Bom
1: dia a todos e todas, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas à Escola Bíblica é Digital. Bartô está ali fazendo o fundo musical. É, a, é
0: bom dia deles. O gente. bom
1: dia dele, traduzindo. Tá? É. Bom, meus irmãos, espero que todos estejam bem. Apesar de tudo, que a graça do nosso Deus esteja sustentando a uh, todos vocês em todo o tempo. É, estou começando aqui um pouquinho atrasado. É, é um problema contra o tempo, né? Uma corrida contra o tempo. Ah, e é o tema né? é, é proposital. O tema <risos> da nossa aula hoje será Poxa. história e tempo. <risos> não colou, né? não colou. <risos> Queridos irmãos, apesar de tudo, que vocês estejam bem debaixo da graça do nosso Deus. Os tempos não são fáceis mas nós temos esperança, uma esperança concreta que resiste a essas circunstâncias. Bom, hoje é a aula número 4, Como é que se chama? É, clique no canal, inscreva-se no sininho, não, não ao se fosse o
0: né? YouTube. Ah não.
1: é, eu estou treinando, gente, eu estou treinando. Tem é que nascer um canal. É. Compartilhe essa live
0: é, e aí no meio da live que é. tiver falando do, do anticristo você fala se você está gostando desse é. conteúdo você compartilha isso me lembre me lembre
1: é me lembrem ajudando e tal mas olha esse é um curso voltado para qualquer pessoa né não, não é eu estou me esforçando para fazer um curso não voltado para religiosos, muito menos para cristãos. Estou querendo trazer à pauta assuntos de interesse geral, assuntos que, especialmente agora, nesse momento crítico, entram em pauta novamente na nossa vida. né? São as questões existenciais. Bom, essa é a quarta aula. Na primeira aula, nós trabalhamos a, as noções de Apocalipse e Revelação. Na segunda aula eu falei sobre profetismo e apocalíptica. Na terceira aula eu falei sobre escatologia e fim. E já cantei a bola né, do que seria, então, o tema da nossa aula de hoje, uh, que é, digamos, a última aula dessas uh, dedicadas a conceituações. Veja, eu gostaria de falar hoje, em continuidade ao tema da aula passada, sobre as noções de história e de tempo. São conceitos, digamos, difíceis, né? eu, não são temas da minha área, né? não, não são temas da área da teologia, mas da questão da da história mesmo, como ciência, filosofia da história e, fi, e, e da própria filosofia, né? Portanto, eu não quero fazer uma aula, digamos, é, abstrata, especulativa e tal. Eu estou propondo esse, essa reflexão dentro da, do nosso escopo, que é a escatologia, os assuntos do futuro, né? as perspectivas para a humanidade, uh, e também sob o viés né, teológico. Então é isso, né? não fique pensando, ah, ela vem aquelas aulas né, de elucubrações e que uhum. não, não prestam para nada, quando começar o Apocalipse Aliás, eu, eu entro. Né? É para
0: combater as
1: elucubrações. É, exatamente. Então é dentro daquela mesma proposta de uh, corrigir, vocês vão perceber isso ao longo da minha exposição, de corrigir uh, uh, conceitos equivocados, né, mas que uh, uh, afetam a nossa teologia, o nosso modo de pensar. Então, isso vai ficar muito claro na medida em que eu uh, expuser aqui esse conteúdo. Então, os temas de hoje são História e Tempo. Eu falei em continuidade ao tema da aula passada e agora eu explico por quê. Na aula passada eu expliquei os termos uh, escatologia como sendo o estudo do futuro, o estudo, as perspectivas teológicas né, uh, em relação ao futuro, e não qualquer futuro, um futuro último, o um futuro uh, uh, final o fim, e expliquei que a palavra fim uh, se refere principalmente ao fim destino e não tanto ao fim extinção, o fim acabou tudo, né? apagou-se tudo e acabou. Não, estamos falando, ou esse é o tema da escatologia, inclusive algumas pessoas perguntaram, discordaram né, ali no, no chat, a Irene está aqui né, interagindo com vocês, mas depois eu vou ler, eu vou perguntar E algumas pessoas ficaram, digamos, uhum. uh, um, um tanto perplexas ou, ou, ou questionando, debatendo essa questão do fim Eu admito que é um grande exercício uh, fazer essas alterações Esses uhum. câmbios que eu estou chamando uh, intelectuais mesmo, né, conceituais Bom, quando nós falamos em fim Inclusive, isso foi perguntado na aula passada, e eu prometi que a aula de hoje uh, 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 esclareceria melhor a resposta. Quando nós falamos em fim no sentido de futuro, no sentido de destino, implicitamente ou como pressuposto, uh, conscientemente ou não, nós estamos adotando uma certa perspectiva de história. Pode parecer para nós, ocidentais modernos, que essa seja, digamos, a noção de história inquestionável, a questão uh, de história única. Mas nem sempre foi assim. E existem noções de história que afetam o modo como nós pensamos o futuro da humanidade, e de modo mais específico, afetam o modo como os cristãos, especialmente os cristãos fundamentalistas, né, ah, que interpretam literalmente alguns textos da Bíblia, ah, interpretam o futuro da humanidade, o futuro do mundo, o futuro do ser humano quer em termos individuais, né? o meu futuro particular, qual o destino da minha vida, quer em termos coletivos, o destino da, da, da humanidade. Né? Então, o que eu estou dizendo até agora? Que quando a gente fala em fim, a gente está pressupondo um conceito de história. Esse conceito de história pressupõe um início. Então, se eu falar de fim, em qualquer sentido, né? mesmo no sentido que eu contestei na aula passada, no sentido de extinção, né? de certa forma, eu estou intuindo, estou pressupondo que a história teve um começo. Ao estabelecer esses dois extremos, eu estou rompendo, eu estou contestando. Outros conceitos de história. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a história da história. E aqui que eu quero uh, é, é mencionar assim com bastante cuidado, né? até me expondo aí ao contraditório, me expondo ao questionamento, porque não é a minha área de conhecimento, não é a minha área de pesquisa. Né? Agora vejam, uh, o estudo da história, a história da história, costuma separar em dois grandes blocos, né? um chamado pré-história, que abrange mais ou menos até 3.500 a.C. e que envolve aquele período anterior à invenção da escrita. Portanto, só se pode pesquisar mediante análise de vestígios, mas não há nenhum registro inteligente no sentido racional de registrar os eventos, de narrar os eventos. E a partir desse período, então, nós entramos propriamente na história. Uhum. Né? Se essa história teve um princípio ou não, aqui ainda não vem ao caso. Nós apenas demarcamos um, um ponto né, uhum. uh, arbitrário, porque alguém decidiu que é a partir da escrita que, que é história, e o que vem antes da escrita não é história, é pré-história. Né? Nós cristãos, ou de certa forma os religiosos em geral, mas especificamente os judeus e os cristãos, costumamos pensar em história sagrada, a história da Bíblia, né? história da salvação, e de outro lado história secular, como se fossem duas histórias. Esta uh, preocupação com a história é moderna. Uh, se a gente pensar, quando foi que o ser humano decidiu registrar sua história? Quando foi? Por incrível que pareça, esta preocupação é muito recente. Se você der uma busca, não agora, né mas se você der uma busca na, na internet sobre o início da história, a história da história, etc, etc, você vai bater nos gregos. Bater no sentido de encontrar o ponto, né? Sem violência, irmão. Uh, você, vai, você vai chegar nos gregos. Em que época? Na época mais ou menos do exílio dos judeus. Que época é essa? Provavelmente os anos... Uh, o século V antes de Cristo. Então, estou falando aqui do anos, dos anos uh, 500 a 400, né? século V antes de Cristo. Nesse período uh, é que viveu Heródoto, chamado pai da história, né? uh, Tucídides, Uh, depois dele, mais para frente, mais para perto de Cristo, mais para perto da história dos Macabeus, por ali, os romanos, Políbio, depois, na época de Cristo, Tácito, né? e depois até o próprio Flávio Joséfo, judeu, que também resolve escrever a história do seu povo. Esta primeira uh, iniciativa de escrever história é chamada, uh, digamos, uh, uma iniciativa, é chamada o início da ciência da história porque, pela primeira vez, esses gregos, o Heródoto, por exemplo, investiga os fatos para registrá-los. Até então, a gente poderia pensar... Uh, numa história misturada com mitologia, com deuses, com seres, com uh, forças extra uh, de fora da natureza, envolvendo mitologia, envolvendo os deuses, envolvendo uh, seres uh, não históricos. Né? Mas o Heródoto resolve escrever a guerra dos gregos contra os persas de modo investigativo. Esta palavra investigar é exatamente a etimologia da palavra história. Então a palavra história vem do grego, uh, histor, historel, e significa exatamente investigação. Essa palavra não tem na Bíblia, né? Ela, ela não ocorre na Bíblia. Ela ocorre apenas num sentido, digamos, acidental, como verbo, quando Paulo vai a Jerusalém visitar os apóstolos. Então, em Gálatas, ele fala assim, eu subi a Jerusalém para, a minha versão diz, para avistar-me com Pedro. Esse avistar-me com Pedro quer dizer, eu subi lá para debater com Pedro para conferir se o que eu estava pregando a respeito de Jesus Cristo correspondia aos fatos. Então, aí aparece uma vez, no Novo Testamento, a palavra história como uh, verbo, estoreu. Bom, isso basta para a gente se colocar no problema de uma história, de uma história da humanidade. Por quê? Porque esse Heródoto, esses caras aqui que eu estou mencionando, uhum. eles escreveram histórias locais, particulares. Eles escreveram a história de uma guerra, a história uh, de um império, a história uh, de um imperador. Né? Muito tempo depois, quase chegando ali na época de Cristo, é que se tenta pela primeira vez isso por volta do ano 200 a cento e pouco é que se tenta pela primeira vez escrever uma história geral uma história dos povos ao redor do Mediterrâneo a pergunta 200, que... é assim? 200 antes de Cristo ah, ok. antes de 200 a 100 né 200 uhum. a 100 antes de Cristo por aí né os romanos mas veja só por que, que esse romano, Políbio, tenta escrever uma história dos povos? Ora, porque Roma dominava os povos, né? Mas é considerado, considerada a primeira tentativa de escrever uma história uh, dos povos. Uma história não apenas de um evento, mas a história da humanidade. Qual a humanidade? Aquela humanidade que Roma uh, está... Uh, está visando conquistar, né? está visando dominar. Então há esse interesse de olhar quais são os povos. Qual é o problema colocado aqui? O problema colocado, e isso é central para a nossa escatologia, a é a escritor. seguinte... Hã?
0: A tendência do escritor. É, a gente vai ver pelos óculos do escritor.
1: Sim, pelos óculos... Bom, aí é, é quase que inescapável. Uhum. Né? A Sim. história... Eu vou passar por isso daí. Me lembra que daqui a pouco eu quero falar sobre isso. Okay. É, mas ainda o problema colocado aqui é o seguinte, é possível escrever, é possível relatar uma história do ser humano?
0: Hum.
1: Ou seja, se eu juntar a história desta guerra aqui, daquela invasão, daquele reino, hum. daquele povo, isto forma por acaso um todo? A pergunta em outros termos é a seguinte... As histórias particulares, as histórias dos eventos, hum. colocada, colocadas lado a lado, formam, compõem uma história das civilizações? Elas formam um todo, de modo que eu possa falar, acima dos povos e dos eventos, numa história do ser humano... Veja, nós estamos falando de algo que para nós parece óbvio. Uhum. Se você estudar história, e todo mundo estudou história na escola, ou se tiver algum historiador nos ouvindo, vai saber que nós hoje podemos traçar uma história da humanidade desde o Big Bang. Né? A história do universo, a formação do planeta, a formação da vida, a os diversos hominídeos, etc, etc, até chegar ao... Ao macaco, etc., e à humanidade, e as primeiras civilizações, etc., etc., e chegamos a hoje. Né? E daqui para frente, é, temos lá as diversas perspectivas. Né? Estou afirmando que esta noção de história é moderníssima, não tem 200 anos, né? tem cento e poucos anos. Estou mostrando, então, quando foi que na história, na história dos povos, pela primeira vez se colocou esta pergunta. É possível escrever uma história do ser humano? Ah, sim, eu sei que é possível escrever a história de uma guerra, de uma derrota, de uma descoberta, de uma invenção, etc, etc. Mas se eu juntar tudo isso, se eu colocar lado a lado a história dos babilônicos, a história dos egípcios, a história dos gregos, de Roma, dos persas, a história dos, dos indianos, etc, etc. Isso é o quê? Esta preocupação uh, é desconhecida. A, aliás, esta, a solução, a preocupação não, a solução para esse problema é desconhecida da humanidade o Platão, o Aristóteles eles se debruçaram sobre essas questões né? eles achavam que de certa forma a história era cíclica e essa é a palavra para você guardar se você esquecer todas essas informações chatas você deve pensar nisso que de certa forma e isso eu falei na aula passada todas as noções de história dos povos eram era cíclica. Ou seja, a história é isso aqui. Né? Mesmo os gregos, eles pensavam o seguinte... Nós chegamos à democracia... A própria democracia vai decair numa ditadura... Essa ditadura vai levar o povo a um sofrimento... Esse sofrimento vai levar o povo de volta a buscar uma solução... E então eles vão fazer um acordo... Vão chegar a um novo regime... Esse regime também vai se desgastar, também vai decair numa certa é, imperfeição, num certo caos e depois eles vão se organizar novamente e, vão surgir, e é, vão surgir outros modelos que vão criar uma nova sociedade que vai durar durante um certo tempo e vai cair num caos de novo. Então, mesmo pensando nas conquistas deles eles pensavam que aqui nesta dimensão, nesta dimensão da história, os eventos são cíclicos. É mais do mesmo. Né? A saída, segundo eles, e aqui eu estou fazendo um paralelo entre os gregos, os romanos e os judeus, né? a saída, segundo eles, era o mundo superior. Não tem saída aqui no mundo dos homens no mundo do nascer, do morrer, do envelhecer, do enfraquecer, das guerras, da corrupção, do caos. Aqui nesse mundo, aqui nesse ambiente humano, é isso que é possível. A perfeição, a eternidade, a filosofia, o saber, a glória, a vida não é dada aos homens. Os deuses não compartilham isso conosco, isso está num mundo superior. Platão chamava isso de mundo das ideias. Né? Todo mundo já ouviu falar um pouco e tal sobre isso. O Aristóteles era pessimista. Ele dizia, não, é, não, não, não existe uma história universal. Existem os eventos particulares. E se juntar tudo isso, você tem um, um, um monte de peças soltas, que nunca formam uma história universal, porque o ser humano não é capaz de conjugar esses eventos de um modo que tenha sentido. Vocês percebem aqui, e essa é a primeira conclusão que eu quero colocar, que uh, ao, lado deste, ao lado deste pensar histórico, caminham todas as religiões todas as religiões não vem sentido na história não vem a, a, a de, a destino não vem fim o fim está fora da história fim no sentido de destino está fora da história portanto a maioria das religiões vê o mundo como uma esfera uma passagem né um mundo Uh, de um certo nível, abaixo deste mundo tem outros mundos inferiores, né? e acima deste mundo tem o um mundo uh, da, da perfeição, da iluminação e etc., até chegar ao mundo perfeito. Eu disse na aula passada, e repito agora, que, grosso modo, todas as filosofias antigas e grandes religiões da humanidade, todas sem exceção, a menos que eu esteja cometendo aqui uma grande injustiça, mas eu não a encontrei, né? todas pensam que a solução para o ser humano está fora da história. Aqui, nesse chão onde nós vivemos, não tem solução. Aqui é um local de passagem, aqui é o um mundo da matéria, aqui é o um mundo da morte, aqui é o um mundo... Da escassez, é o mundo das guerras, é o mundo do sofrimento, e a solução está para além, para fora daqui. Certo? Até aí. Okay. Tudo, bem? Tudo bem? Eu fiz assim uma. Eu fiz um esforço para situá-los, né? Mas não quero cansá-los. Uhum. A, a conclusão, ou pelo menos assim, o primeiro desfecho que eu quero propor é este: que fora do mundo da Bíblia, não existe uma noção de história como nós conhecemos hoje. Não havia sentido para, um, para, para a humanidade como um todo, ou seja, a humanidade tomada no seu conjunto não tem sentido. E se houver ou quando há algum sentido, é fora daqui. É no mundo azul... É em Nárnia, né? é no mundo das ideias, é no nirvana, é fora daqui. Aqui não tem sentido. Então o mundo passa a ser um lugar do qual eu quero fugir. Né? A minha vida, o meu corpo, a minha realidade histórica é o, o, um local, uma condição da, a, a, da qual eu quero sair. Né? Então, a rejeição do corpo, a rejeição do mundo, a, a busca interior né, do, dos filósofos, dos místicos, né, essa busca para além da matéria, para além da, da história, é a, a, a resume, digamos, o posicionamento da humanidade, exceto... Uma pequena luz na história de um povico, poveco, carqueirinha da história, judeu, que lá nos idos de não sei quanto, colocou no seu livro máximo a palavra, no princípio, Deus. Então, os judeus dão uma contribuição monumental ao pensar humano. A história tem um começo, um arqué, um princípio. E por ter um princípio, deve ter um fim. E este princípio, vem de Deus, essa história humana, Aí, o, o judeu não começa o relato a partir de Abraão, ele começa a partir do primórdio, do primeiro homem, do primeiro hominídio né? e ele estabelece como palavra principal este princípio, e o princípio é Uh, ou aponta para um fim. Portanto, a história tem um princípio e tem um fim e tem um sentido, e esse sentido vem de um Deus. E esse Deus não está fora da história, ele transcende a história, ele transcende o tempo. Porque ele é antes, mas ele é o autor, o, 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 autor, o sustentador. Autor, não, não no sentido determinístico, quero falar sobre isso também. Mas no sentido de que ele está na história. Que o sentido para o ser humano transcende a história, mas não nega a história. Então, você pode resumir tudo o que eu falei até agora em história circular, cíclica versus história linear. Então, se você disser, ah, claro, história linear. Pois é, você está pensando a partir de uma contribuição científica dos judeus. Nossa, Foram os judeus que os únicos que por mais que as pessoas questionem quando o Gênesis foi escrito, foi antes de Heródoto. <risos> por mais que se questione, por mais que se questione, ah, isso aqui não foi Moisés, etc, etc, tá, tudo bem, não vou entrar nesse nessa questão, né? Porque tem tradição oral, tem uma série de questões aí que pode colocar esse texto uh, numa antiguidade Uh, muito maior do que os, os eruditos gostariam, mas, mas isso não vem ao caso. O que importa é que, antes de Heródoto, independentemente dos gregos, ou seja, sem contato civilizacional, né, os, os judeus não tinham tido acesso à filosofia grega, era um povo ainda uh, 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 recluso, no seu ambiente, né? um povo ainda fechado na sua, na sua religião, na sua etnia, na sua cultura, sem qualquer participação de outro povo, e numa ruptura total com as outras mitologias, uhum. intuiu um arquê, um princípio. Esse princípio é, para nós cristãos, uma revelação. É Deus que fornece o, o, a retrospectiva. É Deus que revela o princípio da história. E Ele revela também o fim da história. Por isso, Deus pode dizer eu sou o princípio e o fim. E Jesus pode dizer eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa e sou o ômega. Essa noção de história que você pode pensar... Ah, mas cara, você gastou meia hora da aula para falar isso? Eu já sabia. É verdade. Porque esta noção de história passou para os cristãos... E dos cristãos, né, uh, mesmo que mesclado com a filosofia grega e com outras contribuições... Todo o nosso mundo moderno bebeu do modo de pensar cristão, né? Então, quando os cristãos falam, ah, é tradição judaico-cristã, né, eles podem estar pensando em coisas muito diferentes do que essas que eu estou colocando agora. Essa noção de história é que vai ser recuperada ao longo da era cristã, é que vai ser recuperada pelos filósofos, pelos teólogos medievais, por Santo Agostinho, por diversos outros aí, Hegel, Marques, é, é, diversos, né? não vou entrar aqui nisso, e a partir daí, é que eles, então, é em cima deste fundamento judaico-cristão, que os modernos historiadores elaboraram a a, a a moderna ciência histórica, a moderna historiografia, a história como ciência, a história como ciência bebe dos fundamentos dos judeus, que os cristãos herdaram, né? e por serem mais, digamos, é, multiétnicos, né? É, é, tirou dos judeus e passou, recebeu dos judeus, né? e passou para todo o mundo moderno. A partir da Idade Média, do final da Idade Média, do Renascimento, é que se começa a procurar uma história da humanidade. Os cristãos que universalizaram esse conceito. Ao pensar no ser humano, olha só, ao pensar no ser humano como igual em dignidade, ao pensar no ser humano como uh, igual diante de Deus, como criado à imagem e semelhança de Deus, foi possível transcender as histórias particulares, as histórias dos eventos, e pela primeira vez pensar numa história da humanidade. Ora, se o ser humano é igual... Então, ele tem uma história universal. Uh, é, é possível traçar uma história universal. Uhum. Pode ser o japonês, o chinês, o indiano, o russo, o africano, o pré-colombiano, não importa. A partir, desta, a partir do ser humano, do homem e da mulher, a partir disso, começou-se a buscar de novo, uma história do ser humano, uma história universal. Okay. Então, se nós hoje estudamos uma história universal, nós devemos isso à filosofia cristã, ao modo de pensar cristão. Só para concluir esta pequena análise da, da, da questão da história, uh, fica em aberto agora Uh, o escatom, então eu falei sobre o arque, palavra grega para princípio, né? enarque, lembra que o evangelho de João toma a palavra princípio lá dos judeus, porque Gênesis começa, no princípio Deus, o evangelho de João coloca, no princípio era o verbo, né? então ele toma propositalmente essa palavra, Uh, essa palavra judaica, inclui na... Uh, inclui, tracinho A. <risos> <risos> inclui na uh, doutrina cristã, no pensar cristão. Né? Mas, para a, a moderna história, deixa em aberto o escatom. Então, arque versus escatom, né Então, o, o, o cristianismo... Uh, propõe um princípio. Obviamente que a história como ciência não adotou o princípio formulado pelos cristãos, nem pelos judeus, que Deus criou, etc, etc. Isso caiu na vala comum da uh, mitologia, ah, ok. né? da, da, das mitologias dos povos. Uhum. Mas ficou, uh, uh, ficou estabelecido e isso hoje já é científico, né? que a história tem um começo. E se tem um começo, está rompido o ciclo. A partir do momento que tem um começo, né? uhum. antes desse uh, começo, desse princípio, não tinha história. Uhum. Então está desfeito o ciclo. Uhum. O que fica em aberto agora é o escatom, para onde vamos. Então, eu vou recuperar um pensamento que eu coloquei aqui, lá naquelas lives de introdução, que são as seguintes. Uh, existem, digamos, uh, três propostas, talvez, de escatom, né? Uma do, dos capitalistas, que Quando são escatom, esses... Ah, sim, escatom, o fim. Palavra grega para o fim da, da palavra escatologia. Está chegando agora, Sim, obrigado. Uh, da palavra escatologia, que eu falei na aula passada, o escatom. Uhum. Né? Se você procurar, Sim. etc., você uhum. vai ver que a palavra é usada nesse sentido. E eu falei na aula passada que essa não é uma palavra de propriedade cristã. Uhum. Né? Os cristãos deram um sentido a ela, um sentido próprio. Né? Mas ela é uma palavra, o escatom. Tá? Uh... Bom, o escatom é uma proposta cristã. Mas hoje, é claro, o mundo não é cristão, né? o mundo não, não bebe da, 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 da Bíblia, obviamente. Né? Ah, então, existem algumas propostas de fim da história. Quando eu falo fim da história, você já sabe do que, que eu estou querendo dizer. Uhum. Né? Qual é o estado último? Fim
0: objetivo. É, é fim
1: objetivo. Uhum. Mas mesmo assim, eu não estou falando em sentido cristão. Okay. Eu, estou lembrando, eu estou lembrando aqui, né, a maioria das pessoas já sabe, mesmo que não tenha lido, eu também não li o livro inteiro, li só o que me interessou, uh, do Francis Fukuyama, né, que nos anos 90 escreveu um livro, fim da história, que foi um sucesso e um tormento para ele, coitado, né, porque escreveu muito jovem e tem que conviver até hoje com o sua, sua seu próprio erro, né? É claro, ele é um filósofo, né? o filósofo não tem a, a obrigação de, de acertar. Né? Ele tem a obrigação de formular, de propor, etc. Mas quando ele fala em fim da história, ele está tocando numa problemática moderna. Ou seja, se a história tem um sentido, para onde ela caminha? Qual é o fim da história? E quando eles falam fim da história, é claro que eles não estão pensando na autoextinção, na autodestruição. Uhum. Eles estão pensando o seguinte: A história humana vai avançando, recuando, uma guerra ali, uma guerra aqui, vai e volta, vai e volta, é a dialética, né? A história avança um pouco, retrocede. Depois ela avança e ela avança um pouco além, né? Ela vai acumulando conhecimento você não volta a você nunca vai voltar a história nunca vai voltar às cavernas uhum. né porque mesmo que ela voltasse às cavernas mesmo que houvesse uma uma catástrofe nuclear abominável o dia seguinte day after não né? é, nós ainda teríamos conhecimento acumulado na nossa cabeça né então o mundo só poderia voltar ao ao, ao caos total com a extinção total do ser humano. Mas se restar ser humano, ele será portador de um saber acumulado. Hum. Né? Então isso é história. né? A história do ser humano, a história do, do progresso humano. A grande pergunta é, onde esse progresso chega? Bom, os capitalistas querem aprofundar o máximo a sua, a, o seu modo de pensar para que todos uh, se tornem como moradores de Miami. Hum. Né? Todos tenham seus carros, suas piscinas, suas viagens, seus luxos, suas právidas, Louis Vuitton, não sei o quê. Claro que hoje eles... Do... O Paulo Guedes sabe que isso, é, <risos> isso não é possível, por isso eles querem que pobre morra, uhum. né? Se exploda, Desculpa, né? Porque as domésticas seria, estavam indo é, é, é. Eles estão começando a confessar isso abertamente, uhum. né? Eles estão começando a admitir cínicamente de que a solução para a humanidade seria a extinção dos descartáveis. É claro, porque o capitalismo também não é burro, né? apesar de, 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 de ser muito burro, né? é inteligente o suficiente para se preservar, ou para tentar se preservar. Uhum. Né? Ah, os socialistas, os comunistas, os marxistas, têm outra visão de mundo. Eles querem destruir esse estado de coisas, essas classes... Esse, esses modos de produção para estabelecer como fim, como estágio final da história uh, o mundo solidário, o um mundo em que todos têm dignidade, todos têm saúde, todos têm educação, todos têm um acesso aos, aos bens e serviços produzidos pela humanidade, que tudo que uh, nós uh, temos nesse mundo ou tudo que nós construímos seja de acesso igual para todos, né? A terceira saída, o terceiro escatom, é aquele das religiões. E aqui eu incluo os cristãos, muitos dos cristãos, que é sair desse mundo. Então, muitos cristãos compartilham com as demais religiões, né? Porque é claro que o capitalismo não leva em conta a religião, a não ser a do dinheiro, né? O culto a mamon. Ah, os comunistas também é, descartam a religião, né? Pelo menos na experiência histórica, descartaram a religião como um dos impeditivos, como um dos instrumentos da, do capitalismo para impedir o ser humano de se autorrealizar. né? E, então, a terceira via, que seria a via da religião. A questão, cara, é sofrer aqui. Sofre. Se o destino quer que você sofra, então sofra. Pague os teus pecados, o teu karma. Seja um bom é, pobre, um bom miserável. Cumpre o seu papel, né? Seja um cristão pobre, não reclame, não faça greve, não questione, obedeça as autoridades, etc, etc. Por quê? No céu, além das nuvens, né, tudo estará resolvido. O ponto aqui, e aqui eu vou dar uma parada, o ponto aqui é o seguinte. Esta escatologia dita cristã está em contradição com a herança judaico-cristã primeva. Porque foram os judeus, que romperam com esse modo de pensar. E, herdando dos judeus, os cristãos estabeleceram o reino de Deus na história. Não é possível falar de uma escatologia a não ser na história. Não é possível falar de uma escatologia a não ser aquela que leve em conta o ser humano no único lugar que ele existe na história. Não há ser humano fora da história. Tem alma penada, etc, etc, mas ser humano não tem. O próprio Cristo para nos salvar. Para se revelar a nós, entrou na história. Este ato descrito em João, no princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, tudo se fez por meio dele, que depois se torna o Verbo se fez carne. A gente poderia dizer aqui: o Verbo se fez história. A salvação. Tem que se dar na história. O destino do ser humano é histórico e a nossa escatologia só tem sentido na história. Esse é o objetivo que eu queria estabelecer para o nosso curso é, Apocalipse Pé no Chão.
0: Não está
1: muito confuso, muito é, então, difícil. eu já falei para o pessoal aqui tá, pessoa vamos ver se agora a gente consegue processar vocês isso vocês
0: estão entendendo, né porque talvez o é. pessoal demora, a gente demora um pouco para absorver esse conteúdo que para muitos é, é novo, né e essa concepção também de que a história a, os judeus tiveram uma parte fundamental na história, Única, exclusiva porque é. isso é muito debatido, né uhum. os, a, os, os princípios uhum, judaico estão uhum, são uhum. muito... Uhum. É, é, no um sentido artigo, moral e etc, ideológico
1: isso, isso. e tal, mas não nesse sentido teológico. Uhum. O fundamental, eu fiz agora meramente uma dedução. Nós falamos de fim na aula passada. Nessa aula eu estou dizendo, o fim pressupõe um princípio. E contei pra vocês a importância do princípio. Uhum. Enquanto a filosofia grega e as religiões de um modo geral, inclusive hoje todas as religiões kármicas todas as religiões reencarnacionais kármicas, de karma todas elas incluindo aí o espiritismo moderno né, trabalham com a ideia de ciclos, portanto a, 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 o ciclo é a Babel humana, Ou seja, é o máximo que o ser humano pode conceber a partir de si para o seu destino. Ah, o estabelecimento de uma história linear, portanto, com princípio, meio e fim, é uma invenção, entre aspas, para não dizer revelação, dos judeus, que os cristãos herdam... Por que herdam? Porque nós fomos fazer um sincretismo com o judaísmo? Não. Porque o escatom, escatom dos judeus era a vinda do Messias. E para nós cristãos, o Messias já veio. O Cristo veio. Então, o Cristo é, e isso também falei na aula passada, o cruzamento eterno de Deus com a história. Uhum. É a, 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 o entrecruzamento, no sentido uhum. de que aqui, mais do que em qualquer outro ponto da história, Deus definitivamente entrou na história. Entrou com Ele mesmo. Então o cristianismo é a única religião que se pode é, autodefinir como religião histórica. Porque todos os seus eventos se dão na história. Se tirar a história, não tem cristianismo.
0: Uhum,
1: então né? você quer situar Se tirar isso. a história, não tem Cristo, não tem ressurreição, não uhum. tem princípio, não tem fim, não uhum. tem nada. Portanto, só existe fé cristã na história. Com isso, eu estou dando um pé no traseiro em todas as escatologias escapistas. Então, toda a escatologia, cristã ou budista ou escambal, desculpem a, 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 né, a linguagem, mas para ser bem direto, toda escatologia, incluindo as cristãs, uhum. que tem na sua, no seu escatom, no seu fim, uhum. a fuga da história, não faz justiça à Bíblia que dizem seguir.
0: Okay. Então todo o, seu Esse é o esforço ponto. é pra, a, para saturar, trazer, trazer o apocalipse
1: pé no chão, chão. Okay. Então, <risos> tirar das nuvens. É,
0: porque Talvez quem está assistindo talvez é. ele não entra. Ele está na introdução, mas isso é importantíssimo é. essa introdução. É. Para quando a gente entrar Exato. nesses Exato. conceitos aí você fala não, é, como você disse quando eu não tiver um pé no chão vocês me chamam porque então. a tentação de é. sair fora. De, claro escapismo é muito
1: grande assim isso, né? que a gente entrar no apocalipse nós vamos entrar num disco voador e subir, cara, né? é. o capítulo 4 já começa, sobe pra cá, pronto acabou, é, né, exatamente, acabou. Então, a gente vai ter que se esforçar é. pra subir,
0: mas ainda permanecer no chão é. o Celso comentou aqui, Francis Fukuyama deputou ah, descaradamente a dialética ah, né, hegeliana, isso. do absoluto que se move na história, é um é. livro para se aprender sobre a imprevisibilidade dos acontecimentos humanos, sim de lição para encararmos também o um Apocalipse como fim e extinção, que culmina nas pessoas subindo até os céus isso, após a destruição isso, catastrófica.
1: Exatamente. Percebam, né, Celso e demais, né, sabia que o Celso uh, é, já tinha lido, né, o Celso é minha referência, como é que é, bi bibliográfica. <risos> Obrigado, Celso. É... O, o, o Fukuyama, ele ficou famoso né? ficou célebre por causa desse, de, desse livro mas é exatamente isso ele, ele cometeu o erro né? não sei se o Celso concorda comigo ele cometeu o erro de muito precocemente precipitadamente após a queda do muro de Berlim dizer pronto, agora o capitalismo se estabeleceu o capitalismo ah, é o estágio sim. final okay. o capitalismo uh, liberal e a democracia é, é, o, é a culminância da história. Uhum. A história errou, acertou, foi, veio, etc, 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 etc. Testou o marxismo, o, o stalinismo etc, etc. Acabou. Né? Como é que é? é? Aceita que dói menos. Né? Acabou. É. Acabou. A partir de agora o mundo chegou ao seu estágio final. É o capitalismo liberal e a democracia. Aí alguém poderia falar, cara, mas tem o mundo islâmico, bicho. Né? Tem a China, tem isso, tem os radicais, tem os nacionalistas. Ele diria, não, isso aí são apenas pequenos focos, pequenos refluxos, né? Mas é uma questão de tempo e nós vamos engolir tudo e o mundo será um grande mercado, né? É claro que essa visão de mundo é, hoje é contestada, né, eu até queria saber, não sei se o Celso, é, eu pensei em pesquisar isso uh, 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 nessa semana para verificar é, uma crítica da, da, do fim da história Fukuyama, né, da Fukuyamense, <risos> é, porque é claro que já há uma crítica, né, o mundo hoje já é muito mais pessimista, né, tanto para o lado marxista como para o lado capitalista, né. Porém, a religião voltou com força total. Né? Ela voltou montada no capitalismo. Uhum. Né? Então, aqui é o mundo do mercado, irmão. Né? É a Bíblia do vovô, da vovó, etc. Viajar para Israel e etc. É usar o capitalismo. E depois vão para o céu.
0: Tem coisa melhor. vamos não, emoção, queimar tudo, é vamos um. queimar
1: tudo, comprar tudo, etc, etc e depois, cara, isso aqui vai para o lixo mesmo, entende? Isso aqui vai para o lixo. Então, o cristão não tem que ficar pensando em pantanal, em ecossistema, em saneamento básico e tal. Isso é coisa de comunista, claro. Né? <risos> Sobrou para os comunistas, né? Sobrou para eles, né? Mas é por isso que eu estou é, é, destruindo essa escatologia escapista. Ah, o meu grande esforço aqui nessa aula hoje foi nos conectar com a tradição judaica e cristã e estabelecer um escatom não realizado pelo ser humano, garantido por Deus, esse é o diferencial cristão, Contra o capitalismo, o marxismo, o Fukuyama e etc. Uh, o ser humano não realizará o escatom ao qual está destinado. Deus é o escatom do ser humano. Essa é a contribuição cristã, teológica. Né? Porém, isso só tem sentido na história. Qualquer escatologia que pensar <risos> o ser humano como anjinhos loiros de asinha nas nuvens, tocando harpa, é grego, é platonista, é aristotélico, é outra coisa, é budista, sei lá o que, que é, esotérico, né? uhum. mas cristão não é, porque no cristianismo é Deus que vem à história, o verbo se fez história e habitou entre nós, dessa, e nós versão... vimos a sua glória, uhum. que glória! a glória naquele pobre judeu nazareno uhum. isso é revolucionário é completamente uhum. diferente então vale o nosso esforço
0: a Claudete falou bom dia gostando mais uhum. dessa colocação da inclusão na barra da história isso. só lemos a história com os pés no chão isso e daí depois ela não mas agora mais no final ela comentou sempre foi minha luta minha vontade que a leitura escatológica chegasse aí ótimo
1: isso porque toda a escatologia dos cristãos é para o mundo azul de Nárnia. Uhum. E isso tem que parar. Isso não faz sentido. Isso deu no que nós estamos vendo aí. Nós, nós, nós ajudamos a transformar esse planeta num inferno, porque achamos que vamos isso escapar daqui. Isso aqui vai ser um tudo, grande né? lixão. É. Né? Ou, quem sabe, até o próprio inferno. É. Né?
0: Pensando nisso, a Maria Fernanda hum. fez uma... Hum. É, que você falou hum. isso ela disse bom dia as testemunhas de Jeová pregam que viveremos a eternidade aqui na Terra mesmo uhum. que devemos preservar a Terra o corpo e toda a flora e fauna uhum. pois isso é tudo é eterno
1: uhum. é uh, eu eu não diria eterno no sentido filosófico uhum. né? Uh, é, essa é uma questão, é, é uma questão que eu até vou tocar hoje aqui. Eu vou deixar depois uma contribuição lá no, no, no site, né? eu falo isso com vocês, não Na vai praxe, dar tempo né? hoje, mas eu não vou, não vou ter mais uma aula sobre esse tema, porque senão vocês começam também a cansar. É, Aí a ela a Fernanda, né? Maria Fernanda, ela toca num ponto, num ponto que também está muito afetado pela filosofia que é a questão da eternidade. O único que se pode chamar eterno na nossa teologia é Deus. Fora de Deus, nada é eterno. Tudo é dependente. Tudo é dependente. Portanto, eterno é tudo que Deus... Eterno no sentido... Fora de Deus? Não. Abaixo de Deus, vamos dizer assim... Uh, eterno é tudo aquilo que Deus sustenta É tudo aquilo ao qual Deus dá subsistência Então nós somos seres dependentes Nós não somos autoexistentes. Okay. Então tudo que se prolongar na história Seja o planeta, seja o sistema, seja o ser humano Seja a vida, seja a árvore, seja o que for É aquilo ao qual Deus dará sustentação ah, alguém já mencionou os testemunhos de Jeová ah, na, na aula passada. Olha, gente, eu não faço uma teologia do contra, né? Que, tipo, ah, se os católicos creem assim, então eu sou contra. Se os testemunhos de Jeová crerem assim, então eu sou contra. Ora, é claro que como um teólogo cristão, eu, eu é, lamento, né? Ah, um conjunto quase que insanável de erros cometidos pela ah, teologia dos testemunhos de Jeová né? eles nascem de um erro milenarista, eles nascem de um movimento apocaliptista junto com os adventistas do sétimo dia e mormons e outro mais, eles são do mesmo berço mas se eles pensam num planeta ah, ah, dentro da soberania de Deus, eles estão certos. Uhum. Eu, eu não faço teologia do contra. Uhum. Né? Tipo, assim ah, se eles pensam assim, eles estão errados em tudo. Não. Estão errados em muitas coisas. Estão errados, por exemplo, em relação a Jesus Cristo. Né? Uhum. A teologia deles a respeito de Jesus Cristo é lamentável. E a meu ver, né? sinto muito se eu é, decepcionar alguém, mas a, a meu ver é insanável. É insanável. Ele não tem saída a não ser reformular o desvio teológico que eles praticaram em relação a Jesus Cristo. Eles não entenderam Jesus Cristo. Agora, se eles têm em mente um destino para o planeta que não é o caos, me parece que está correto. Né? Uhum. Embora eu, eu ache que a revistinha deles seja ariana, preconceituosa, uma série de coisas né? que se poderia dizer, mas se eles pensam nisso e isso os leva a uma preservação do planeta,
0: parabéns. O Celso tinha feito um comentário antes, que disse assim, os fanáticos fundamentalistas da escrita literal da Bíblia uhum. sempre deturparam os eventos do Apocalipse. Sim. Eles se preocupam mais com o fim e extinção do que com a própria mudança do mundo presente. Ai, sumiu meu Deus, meu Deus uhum. do céu. Espera aí, é. só um momento, sumiu assim do nada. É... Ah, eles fazem... Ah. É, do, do, Celso, do Celso. Né? Ah. Se por um lado Jesus disse que o mundo jaz no maligno, por outro lado ele disse para transformarmos este mundo com uma nova mente, uma nova consciência, uhum. até mesmo filósofos ateus uhum. como o esloveno Slavoj Zizek, uhum. disse ser necessário salvar o legado do uhum. cristianismo dos fundamentalistas é, fanáticos. Eu dessa
1: frase que ele é, colocou. Ele disse,
0: o verdadeiro legado do, de Cristo não nos uhum. induz ao fim catastrófico uhum. de sua própria criação, uhum. mas a mudar o presente pela renovação uhum. de nossas mentes. É verdade, uhum. se, se é a própria criação de Cristo...
1: É, eu, eu queria aproveitar essa contribuição, eu vi essa frase do... como é que é? é, Slavo... é
0: Slavoj do Zizek, Zizek.
1: Do Zizek. Gostei dessa frase, achei muito bem Salvar colocada. Salvar o do cristianismo é, dos fundamentalistas é, é, Exatamente. Eu quero aproveitar essa tua fala, Celso, para é, dizer o seguinte. É um pecado contra a escatologia permitir que ela seja instrumentalizada para nos imobilizar. Aliás, essa foi uma palavra que nós usamos desde o começo, lembra? Imobilizar. Porque, na verdade, o escatom, esse escatom de Jesus Cristo, esse fim, destino, apontado por Jesus Cristo, garantido por Jesus Cristo, é, na verdade, o grande fermento da, da fé cristã. Então, quando esse Apocalipse é apropriado por outras forças para nos colocar imobilizados na história, complacentes, por exemplo, com uh, o escravagismo, com complacentes com a injustiça, complacentes com a fome, complacentes com né? a destruição do planeta, nós estamos pecando contra a nossa herança. E aí o Zizek tem toda a razão, apesar de ser um ateu, uhum. né? tem toda a razão. É, é, é muito triste que o, o apocalipse que foi revelado a uma igreja perseguida para manter o fermento, a, a, a força, o dunamis do Espírito Santo fermentando aquele império da besta romana tenha sido agora usada para nos colocar fora da história. Os cristãos são massa morta, massa morta. Tipo, cara, eles estão ali empacotadinhos esperando o caminhão que vai levar essa mudança para o céu. Uhum. Aonde está aquele povo barulhento? Aonde está que não se vê nenhum irmão? Aquele povo foi embora para Sião, né? Na próxima aula eu vou tocar aqui aquele hino, como é que é? Da linda Sim. pátria estou bem longe. É, é, céu, lindo céu. Da linda pátria estou bem longe. Passarinhos, lindas flores me fazem... Como é que é? Querem me encantar. São meros... É, são, são meros... São meros... É, Menos esplendores e é. tal, mas eu aguardo o meu está, lar, está, ou seja... Está
0: me desviando É um, exato,
1: é, um povo, é um povo que já entrou na caverna, ah. já fugiu para as montanhas, deixou o mundo para o capital e para os poderosos e para o demônio, né? e está pronto, esperando o Messias chegar.
0: Uh -huh. Não quer distração.
1: Né? Então, tem um erro aqui monumental e essa palavra do Celso nos oportuniza uh, fazer esse câmbio intelectual. Não há escatologia fora da história. Quem foge da história são os filósofos e os religiosos. Os cristãos não. Os cristãos falam de um Deus que entrou na história.
0: Esse câmbio escatológico que você está dizendo, acho que o pessoal está estranhando hum. um pouco. Então né? precisa de um hum. pouco ah, de claro, tempo com para, como diz a Ruth uh -huh, Brito, né? uh -huh. é um desafio para mim, né? pensar dentro desses termos. né? E a Eliane, Eliana Lascausky hum. ah, também sim. disse, Bom dia, queridos, pastor Eliseu e Irene. Gostaria de perguntar se hum. dentro desse novo, para mim, pensamento hum. escatológico, hum. ainda cabe acreditar na volta de Jesus à Terra.
1: Claro! Mas Jesus vai pisar na terra ou é hora? Uhum. Nós, nós só temos esperança no escatom, uhum. no escatom uh, do Novo Testamento, porque Jesus Cristo garantiu. Jesus Cristo é uh, uh, a prova cabal de que uhum. há o destino humano é na história. Sim, com certeza. É que
0: você fica arrancando. Não, mas tudo a vida a a de Jesus
1: então... é, de tudo que eu vou bater <risos> vão aqui. Vou surgir
0: várias perguntas. É,
1: de tudo que eu vou bater aqui, as pessoas já estão pensando assim: ai meu Deus, será que ele vai acabar com, a, com Jesus também? Não. 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 Jesus é a pedra fundamental desse destino. Jesus é o garantidor. Ele é o fiador, ele é aquele que vai, na, 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 na primeira visão do Apocalipse, ele vai dizer Estive morto, mas eis que vivo, e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Então, ele é o escatom da história, enquanto Fukuyama achava que era uh, o capitalismo ou Marx, ou o Lenin, outros, achava que era o mundo solidário, o mundo da, da, do, do proletariado e etc. A, a teologia cristã, a escatologia cristã está dizendo, o escatom da história é o reino de Deus. Porque nós humanos vamos realizá-lo? Nós é que vamos implementá-lo aqui por meio da igreja católica, etc., como se pensou no passado? Não, porque Cristo entrou na história e porque Cristo voltará à história. Ele é o homem, Cristo é o primeiro, as primícias, o primogênito, ele é o primeiro homem novo. Ele é o primeiro homem de uma nova humanidade. Uhum. A qual nós, uhum. cristãos, que cremos em Cristo, uh, prefiguramos, antecipamos. Percebam como a escatologia do Novo Testamento começa a ficar clara. Uhum. Como a escatologia do Novo Testamento começa a ficar clara. Uhum. As palavras de Paulo, as palavras de João começam a encaixar, uhum. né? E o Tim La vai vai ficando para trás. Vai, vai ficando pra trás né? <risos> Esse vai é o nosso objetivo, né? Esse é o nosso objetivo. O Victor, recuperar o... a escatologia cristã. Victor
0: Renan bateu palminhas, hum. de Lamar vários coraçõezinhos, a legal. Ivete também. Ah. E a Tatiana fez uma, hum. um comentário bem interessante. Ela disse a escatologia fundamentalista fortifica as mãos dos ímpios e entristece Sim. o coração dos justos.
1: Sim, porque... É... Uh, entrega né, entrega o comando dessa história que não interessa. O comando dessa história não interessa. Né? Uhum. Uh, para os cristãos hoje, assim, tristemente falando, os cristãos estão sendo capazes de apoiar os piores políticos da humanidade, né? para não citar nomes. Né? Uhum. Eles são capazes de apoiar o demônio encarnado Uh, se esse demônio encarnado é, preservar seus interesses aqui. Por quê? Uhum. Porque eles têm o um futuro garantido. Sim. O futuro deles é nas nuvens, no céu, na Nova Jerusalém, das uhum. ruas de ouro e etc. Né? É, e não é a
0: Nova Jerusalém é. que vai descer a terra. É a Nova Jerusalém Isso. que você vai escapar para lá. Exatamente. No, no céu, né?
1: Exatamente. É. O que eu estou dizendo e repetindo nesta Uh, aula É que, em linha com o Antigo Testamento, em linha com o Novo Testamento, o destino do ser humano é garantido por Jesus Cristo na história. Jesus Cristo nunca sairá da história. Ele a transcende, porque para nós cristãos, não para os judeus, mas, para nós cristãos, ele é Deus, ele é o verbo, ele é o pleno de Deus. Mas, ele se historicizou uhum. e nunca se deshistoricizará. Uhum. Não sei se está certo. Nunca sairá da história. Nunca sairá da história. Nada nos separará do amor de Cristo, lembra? Nem o porvir nem o passado, nem o presente, nem força alguma desse mundo ou do outro. Por quê? Porque Deus se fez carne. Uhum. E ao se fazer carne, se fez história. Esta é, Eliane Laskowski e demais irmãos e irmãs, uhum. esta encarnação de Jesus Cristo, o único Deus que se fez carne, é o fundamento da nossa esperança. Se fez carne e depois se fez carne de novo. Se fez carne viva, se fez carne morta e depois se fez carne viva de novo. E nesta carne viva trouxe todos nós. Então, uh, nós estamos pensando num futuro histórico, porém iluminado por Jesus Cristo. Porque nós fomos até o, o mundo cósmico, as outras eras e tal? Não, porque ele veio a nós. Por que veio? Não sei. Porque nos ama. Uhum. <risos> porque nos ama. Uhum.
0: É o sentido total, integral da palavra Exato. salvação do ser humano. Exatamente. Né? Que não é só salvação da Isso alma. Isso inclui...
1: Então, essa, exatamente, essa escatologia inclui a salvação do corpo, coisa que os judeus não entendem e que os gregos abominam. E aqui eu posso colocar as religiões não entendem e, e as filosofias abominam. Por que raios alguém quer nos salvar Quer salvar nosso corpo quando todas as religiões querem escapar do corpo, da corporeidade. O cristianismo é a única, a única religião que fala da salvação do corpo. Ora, para que corpo? Para viver na história, onde não haverá forças que, dest que destroem. Essa é a diferença. E isso só pode ser realizado pelo ressurreto. E o ressurreto está aliado conosco na sua carne e no seu sangue. Né? Uhum. Então percebam como a, com este pano de fundo a teologia vai se encaixando. Né? Eu ia falar sobre tempo, mas eu vou colocar na próxima aula e culpa é de vocês.
0: É, no culpa meu de tempo. vocês,
1: vou falar é sobre muito, muito
0: complexo, vou falar
1: né? sobre Cronos e Kairos Nossa, eu acho importantíssimo entrar, né? importantíssimo agora para entender ah, não uhum. apenas que há uma história mas como Deus uhum. se relaciona com a história a Maria Fernanda falou sobre eternidade, uhum. eu vou falar sobre isso uhum. né? como Deus se relaciona com a história e como nós Eliane, é, é, Maria Celso é, e todos os outros Claudete. que perguntaram Claudete e tal, todos os outros que se manifestaram sobre essa questão da história. E como nós podemos nos relacionar agora com a história? Ou seja, qual é a implicação se vocês a, a fizerem esse câmbio, né, Ruth Brito? Fizerem esse câmbio. <risos> que eu estou propondo, com base nas Escrituras, né? uh, que é o argumento final para todos os cristãos, né? uh, se vocês fizerem esse câmbio, nossa relação com a história, nossa relação com o planeta, nossa relação com o ser humano, com o próximo e com o distante, muda. Então agora nós abrimos o um espaço para situar nossa verdadeira missão uhum. porque até então a nossa missão uhum. é, é tirar pessoas da história é, nós somos como um contrário. povo que vive na ilha de Nárnia uhum. né e, e a nossa a missão pra... se resume a tirar pessoas da história
0: e levar se
1: vocês se converterem a essa escatologia que eu estou propondo <risos> você acabou de falar de pôr os pés no chão, uhum. e falar, bom, se meus pés estão no chão, o que Deus quer que eu faça na história? Então, esse tempo Kairos que as pessoas adoram falar, mas não entendem, a grande maioria, apenas repete, mas não entende. Repete os clichês, né? né? É, e eu conto com o Celso aí, porque eu tenho certeza que ele conhece a... A mitologia, Celso, não falte na próxima aula, e os outros que gostam desse assunto, né, claro é, para a gente refletir um pouco sobre como Cristo se relaciona com o tempo e como ele quer que nós nos relacionemos com o tempo o que significa uh, o tempo está próximo o que significa eis que cedo venho né nós precisamos pensar sobre essas questões. Se a história passa a ser o lugar privilegiado da revelação de Deus, porque o próprio Deus entrou na história para se revelar, então a, 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 nossa, a, a nossa historicidade, a nossa existencialidade tem que ser afetada por essa presença de Deus na história. O cristianismo, desde o começo, desde as páginas do Novo Testamento, teve que lutar contra heresias. E uma das primeiras heresias da história se chamava gnosticismo, que era o seguinte nós vamos subindo de entendimento subindo de entendimento subindo de entendimento uhum. e nós vamos então galgando outros lugares e vamos saindo daqui falso Cristo entrou na história uhum. e nunca saiu da história os cristãos pensam que Jesus Cristo que a ascensão de Jesus Cristo significa que ele saiu da história, ele veio aqui, fez uma visitinha, fez uma catequese, né? um discipulado, né? e foi embora da história, e vai nos levar para a não-história, eu preciso destruir esse ídolo, para dizer que Jesus Cristo, Nunca saiu da história. E nunca deixou de ser humano. Nunca Jamais deixou de, ser, de ser, humano. ser humano. Isso é lindo. E para ser humano, só faz sentido na história. Uhum. Ele está presente conosco na história. Uhum. E esta presença de Cristo na história... Tem que mudar a nossa relação com a sociedade, com o ser humano, com a história. Porque Cristo está nela. Uhum. Cristo tem interesse na história da humanidade. Uhum. Então, eu sinto muito, desçam das montanhas, tirem as vestes longas, né, etc, etc. O cometa não vai nos levar para as nuvens é irmão.
0: Uhum. Então, pensando nisso, a Maria Fernanda colocou o reino de Deus estabelecido aqui na Terra?
1: Claro, claro, em qual outro lugar?
0: Isso tem que mudar nossa mente.
1: Não existe ser humano fora da história. Não existe ser humano então, fora o céu da vai ser história.
0: Aqui. O céu não existe. O céu não existe. Mas o céu que a gente está programando ir Vai ser na Terra Depois né? da
1: NASA, meus irmãos O céu não existe
0: <risos> Como assim depois
1: da Existe o um espaço
0: é, isso, isso é, é, O céu
1: é. mitológico não existe Não existe um teto azul acima de nós Onde homens vestidos de branco moram
0: Mas espera, você tem que falar isso E dar um tempo para a gente absorver que o céu não existe. Sim, o céu o
1: céu, o céu dos mitos existe Deus a diferença das outras religiões é que o nosso Deus ocupa aliás, nem posso falar que Deus ocupa né Deus está presente em tudo Exato. e não se confunde com a criação, por quê? porque é antes dela porque Deus não tem princípio a Maria Fernanda, né, que falou de eternidade Deus não tem princípio mas a história tem. Deus não tem fim. Nenhum tipo de fim. Mas nós temos. A nossa história caminha para um fim. E esse fim só não será extinção porque Deus não quis. Porque se Deus não quisesse, nós somos matéria. Veio do pó e ao pó volta. Só porque Deus tem interesse em nós. É que nós podemos falar em novos céus e nova terra. Uhum. É que nós podemos falar em nova criatura, novo homem, uhum. nova mulher. O novo é esse novo, livre da morte, garantido por Deus. Nós nunca seremos deuses, nunca seremos absorvidos. Bom, mas eu estou entrando em assuntos muito polêmicos, por favor, fiquem apenas com a questão da história, né? porque depois eu entro nessas questões aí da...
0: Posso ler mais algum Pode, claro. Você é eu não vou acrescentar
1: mais nada. Eu
0: sou o princípio e o fim. Foi posto em prática na história. Jesus é a origem, o início, antes da fundação do mundo. Ele é o fim, finalidade desse destino.
1: Isso. Na verdade, deixa eu interromper aqui, uh, não é que o princípio e, a, e o fim foi realizado na história. O princípio e o fim é a história. Uhum. Né? Existe uma ideia, existe uma ideia uh, judaica, na judaica, tardia, né? que como Deus é o pleno, Deus é o pleno do pleno do pleno, Ele, para criar, teve que uh, abrir espaço, abrir espaço para a existência da história. Então, antes da história, não tem caos na nossa fé. Tem Deus. E Deus é a suprema ordem, a suprema perfeição. Ele abre espaço para a nossa existência. Sim. Ele abre espaço. Então, o princípio e o fim é a história. A história existe porque Deus quis que ela existisse, porque Deus está fora da história, mas ao criar a história, ele também entrou na história. A diferença entre o nosso Deus e os outros deuses é que os deuses ou estão presos no planeta ou são o próprio planeta. Hum. E a teologia judaica fala de um ser autoexistente, pré-existente, eterno e que cria as coisas. E não está preso a elas, mas tem interesse nelas e, portanto, está presente nelas. Então, o nosso Deus é, ao mesmo tempo, transcendente, no sentido de que ele é o, o, o outro, uhum. né? mas ao mesmo tempo imanente, porque nós vivemos nele nele existimos. Discurso de Paulo em Atos 17. Uhum. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele é o que dá ordem e subsistência a, a, a todas as coisas. Mas não é panteísmo. O que é panteísmo? Deus é a criação. É a Mãe Terra, o planeta, a árvore, é a força divina. Deus, na nossa concepção cristã, está presente, mas não se confunde com. Hum,
0: né? essa diferença. Transcendente hum.
1: e, ao mesmo tempo, imanente.
0: Uhum. eu vou ler o restante do comentário dele uhum, que sim. diz ele é o fim, finalidade, destino quando se encarna na história fazendo, trazendo sua lógica para a renovação de sua criação isso tem uma interesse lógica nela. Uma, uma nova maneira isso. de pensar qual Deus com minúsculo uhum. de outra religião se encarnou para modificar o sentido da história em benefício Exatamente. da sua criação
1: olha a grandeza sim. disso, é de estremecer uhum. né Olha a grandeza da, 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 da revelação de Deus em Cristo, que está sendo perdida por essa escatologia do Deixados para Trás.
0: Aí o, o Guilherme Falcão disse, Jesus é o verbo, o pleno de Deus. Aleluia. Isso. E a Claudete teve um. E
1: esse pleno de Deus veio se revelar na história. Olha o que João está falando. Nós andamos com Ele, nós o ouvimos, nós o tocamos, uhum, né? Sim. Então olha a grandeza disso. Não é para nosso engrandecimento. Ah, oh, que grande coisa nós somos. Não. É que grande amor. Que grande amor de Deus que contemplou ou que se interessou por esse cisco do universo e que deu importância a, a seres como nós. Uhum, sim. Né? Então, ah. maravilhosa revelação, sim, do Cristo que se fez carne e habitou entre nós.
0: A Claudete fez um link legal, hum. é, quando você estava falando sobre... É nós cristãos às vezes habitamos no mundo lá de Nárnia uhum. e queremos levar pessoas para lá, né? Uhum. E que nós devemos nos relacionar com o homem integral aqui. Uhum. Então ela disse, puxa vida, o corretíssimo seria enquanto cumpridores do Ed carregar essa mensagem numa linguagem popular, claro, do tipo não se conformem ou
1: claro. se,
0: não se submetam para chegar até claro. o fim.
1: Claro, esse é o reino de Deus. O que, que Jesus falou? O tempo está cumprido. Chegou uhum. o reino de Deus. Nós somos portadores desta esperança.
0: Uhum. É Romanos claro. 12, né? Não, não... não,
1: vos, não, não se conformem não conforme se com este mundo, uhum. mas transformem-se. Né? Pela Ora, da vossa mente. O que para é este mundo?
0: A perfeita, boa claro. vontade de Deus. Então,
1: mas os Muito cristãos bom. pensam nisso sem entender uhum. Eu já dei um curso, acho que de oito aulas sobre esse texto de Romanos 12, 1 e 2 e ele ainda tem muita exatamente, água, é. tem muito caldo ali para tirar. Sabe, porque... Nos
0: próximos anos aí você ah, vai dar esse Deus. curso de novo. É... A Tatiana fez um comentário dizendo na escatologia fundamentalista a África está fora da história. Ah, sim. E é salva simplesmente pela história greco-romana. É, Ou se aliena ao sistema religioso ou Jesus lhe deixa de
1: fora? Exato. É aquela questão que eu falei lá no início. As, a, existe uma história do ser humano? Não. A história que eu e vocês aprendemos na escola é a história da Europa. <risos> né? uhum. nós, nós estudamos ali um pouquinho do Mediterrâneo e tal, mas onde nós queremos chegar é na Europa. Então, a, a história que conta, a história da humanidade é a história da Europa. O cristianismo está falando no ser humano, vão por todas as nações, avisando-as que Deus visitou os, os humanos na história. Este é o fundamento, a história da África, a história da Índia, a história da China, a história do Japão, a história dos russos não para europeizá-los, não para ocidentalizá-los, mas para uh, anunciar a esperança de que há, uma, há um destino para o humano. E no mundo pintado por Apocalipse, todas as tribos, todas as etnias estão lá. Elas não foram er europeizadas arianizadas, embranquecidas, todas as culturas estarão lá, né? todos os ritmos, todas as línguas, todos os povos, é isso que Apocalipse fala.
0: Ainda pensando sobre essa chavinha que a gente tem que virar, né? como a gente está dizendo, mudando, fazendo câmbio. Essa, é, <risos> esse câmbio, a Clair a, uhum. a Lima fez uma... Uhum. Um, uma observação bem interessante, é. na realidade de cada um, né, porque hum. isso, tudo isso que você está tentando é, mudar e tirar da nossa mente, isso foi colocado por anos, dezenas uma de anos, né, mundial, a vida, claro, é uma vida,
1: claro, né, séculos e, e séculos ela, E milenios. ela está
0: dizendo justamente isso, mas eu vivi anos da minha vida sonhando com homens de branco e anjos voando, e as ruas de ouro, mansões celestiais
1: mitologia irmão
0: isso era meu consolo pelos meus sofrimentos e dificuldades da vida Obrigada por vocês estarem clareando o meu ensinamento. Você está arrancando o teto, ela está agradecendo. É a visão do céu. Eu era crente dominada por essa visão de céu. Aleluia. É Aleluia por, por Jesus Cri... o Cristo.
1: Isso. Amém. É Pelo porque a gente
0: coloca a coisa verdadeira no lugar. Mas do é Jesus porque Cristo. a
1: esperança de Cristo é muito superior. Muito melhor do que a escapista. A escapista é uma versão... Eu vou, eu vou contar depois, nas próximas aulas, a história, como nós chegamos a isso. Porque os crentes hoje fundamentalistas querem dizer para nós que todo mundo creu assim sempre, e é falso, é mentira. Essa é uma construção teológica. E a teologia facilmente é apropriada pelo discurso dominante para atingir suas finalidades. Desde que o cristianismo se casou com o Império Romano, que nós vivemos essa uh, apropriação teológica para fins políticos. Né? Então, uh, Clair e demais irmãos e irmãs, e todos nós, a, a, o meu esforço aqui é para mostrar que a esperança de Cristo é muito superior a essa historinha. É que essa esperança cristã já se experimenta agora por antecipação. E que mediante esta esperança, Clair, nós nos sujeitamos a alguns sofrimentos e a outros não. Alguns sofrimentos nós metemos o pé e dizemos alto lá, não. E alguns sofrimentos nós podemos assumi-los até a morte, mas não nos sujeitamos a eles. Aliás, não. Não uh, recuamos. Então, o que está preso aqui por essas escatologias do discurso dominante é uma força incontrolável. A força da esperança cristã é indomável. Uhum. Indomável. Né? Então, isso se aplica à questão pessoal, por exemplo, de um casamento injusto, de um sofrimento, de uma opressão econômica, etc., etc., para dizer não, não de forma nenhuma eu sou bem-aventurado bem-aventurada em Cristo e isso está sendo usado como placebo para dizer não, suporte aqui, isso foi dito para os negros no passado né Tatiana e Silvio isso foi dito para os negros no passado, grande parte do culto americano, da, do gospel espiritual americano, etc., é fruto desse sofrimento que se dizia para os negros, olha, esse é o destino de vocês, é, trabalhem, 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 enriqueçam, construam esse império e o império de vocês está no céu. Chega disso! Chega disso! Se os negros tivessem recebido a escatologia de Jesus Cristo, eles teriam dado um murro na cara dos brancos. Dito, não, de forma nenhuma, nós também somos do reino de Deus. O escatom do reino de Deus nos inclui e nós somos um povo soberano e livre. Nós não trabalharemos para ninguém, jamais, jamais nos subordinaremos. Antes de Jesus Cristo? Talvez. Depois, não. Nunca. Né? Então, quanto sangue teria sido poupado se nós tivéssemos uh, uh, proclamado o escatom de Jesus Cristo? Mas é tempo.
0: Estão surgindo perguntas que a pessoal fica curioso, né? A Maria é. Fernanda, Maria Fernanda, você vai ter que assistir as próximas aulas. Ela disse, então se não existe céu, não existe inferno? Não, calma aí. Não, não,
1: não existe o céu mitológico.
0: <risos> é, né? Exatamente. Não
1: existe. Eu sou Siga obrigado a aulas. dizer o seguinte, minha irmã. Para que o novo mundo seja novo, algumas coisas e alguns sistemas terão que deixar de existir, se não é mais do mesmo. Né? Se, se a nova era de Jesus Cristo, se o novo céus e nova terra for mais do mesmo, se tudo que tem na história humana tiver plena existência lá, então é mais do mesmo, voltamos para o ciclo de Platão e Aristóteles. Né? Chegamos a, um, a uma democracia, depois caímos numa anarquia, Aí reconstruímos, caímos de novo, etc, etc. Isso é o ciclo. A presença de Cristo na história. E aqui agora eu vou dar um desfecho para a aula passada e para essa aula. Você tem mais. Ok. 30 segundos. Eu vou dar um desfecho para a aula passada e para essa aula. É claro que algumas coisas terão fim extinção. Ou o um novo mundo não será novo, novos céus e nova terra. Né? O livro do Apocalipse deixa claro que alguns sistemas que nós construímos não têm herança lá e que algumas pessoas também não têm herança lá, porque senão seria mais do mesmo. Né? Então é evidente que Cristo se tornou o juiz. E esse juiz já julgou o que tem acesso à nova terra e ao novo céu. Então, é claro que esse juízo de Deus na história porá termo ao que não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Tudo que é contra Cristo, tudo que é contra a criação, não tem herança no reino de Deus de Deus. O evangelho é claro, né? É isso que se chama juízo, né? Tem uma aula passada em que eu falei sobre essa questão de inferno, né? Isso precisa ser também desconstruído e teologizado, uhum. né? Porque muito do que se fala em inferno é, na verdade, a morte, etc. Mas cuidado, né? Eu sou um teólogo bíblico, bíblico, né? Eu não sou um teólogo liberal, então, eu acredito na revelação inteira, hum, né? okay. E isso implica em juízo. Significa sim para um grupo e significa não para outro grupo. E isso está muito claro em toda a revelação cristã.
0: Bom, tempo meus irmãos, tempo
1: esgotado, tempo bi, esgotado bi, 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 bi. eu volto, é, eu vou continuar essa aula na próxima aula, porque eu preciso falar sobre o Kairos. Ah, tenha uma boa semana se ficarem em dúvida me liguem, escrevam eu posso se tiver é,
0: pesadelo os casos
1: graves eu posso é
0: pesadelo,
1: os casos mais graves eu posso atender ali via chat né? lá no, na Escola Bíblica Digital você encontra então, meu, gente, meu celular também, então me liguem grande é abraço